U najnovijoj epizodi podcasta Rare and Share razgovaram sa Marijom Stanković, studentkinjom medicine iz Niša. U epizodi ćete čuti i zašto je Marija upisala medicinski fakultet i kako je izgledao život sa dijagnozom redke bolesti u prethodnim godinama, kako je trpela nesnosne bolove i kako je nakon operaciju u inostranstvu Marija postala sjajan primjer mlade osobe koja radi na zagovaranju i na podizanju svesti o redkim bolestima u Srbiji. Gledamo se. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Draga Marija, hvala ti što si se odazvala pozivu da učestvuješ u podcastu Rare and Share. Cilj i misija našeg podcasta jeste da pokrenemo teme o kojima se redko priča, da razgovaramo na teme sa članovima i članicama zajednice obolelih od redkih bolesti, ali i profesionalcima koji su uključeni u to multisistemsko lečenje koje je zapravo i neophodno kada su dijagnoze redkih bolesti u pitanju. Imamo priliku da sarađujemo i imamo kreativnu i tehničku podršku Retro Digital Agency, tako da negde smo podstanari u studiju u njihovim prostorijama i pomažu nam i u produkciji, postprodukciji i u kreiranju objava na društvenim mrežama, tako da ne bi mogli to sami sve da uradimo. Drago mi je da si se odazvala da si došla u Novi Sad čak iz Niša. U ovom momentu ti si studentkinja medicinskog fakulteta u Nišu, ali tvoja priča traje nešto duže. Počela je recimo oko 2016. u suočavanju sa diagnozom redke bolesti i u tom momentu dok si došla do odgovora koja je to diagnoza, kako se zove i šta ona znači, bila si jedina u Srbiji, dakle lekari u Srbiji čak nisu imali ni iskustva precizno sa tom diagnozom da bi je lečili, što je zapravo rezultiralo odlaskom iz Srbije i lečenjem u inostranstvu. Htela bi pre svega da mi kažeš pre postavljanja diagnoze, dakle neko tvoje odrastanje, suočavanje sa bolovima koji su bili glavni simptom ove diagnoze i kako je teklo tvoje školovanje i odrastanje s obzirom na situaciju u kojoj si se našla. Hvala vam na pozivu. Meni je čast što sam danas sa vama ovde i što imam preleko da ispričam priču baš za Rare and Share. Da, moji simptomi kreću 2016. godine i sasvim slučajno kao neki bezazleni bolovi u stomaku sve ukazivalo na tu uparlu slepog creva, pa mi je slepo crevo i operisano. Nakon toga nekih dva meseca bolovi su se opet javili i godinu danas sam je krenula to jest tih godinu dana je proteklo u traženju dijagnoze da bi se postavila dijagnoza bilijarne diskinezije. Mm-hmm. Odnosno nefunkcionisanja te žučne kese da bi 6. jula 2017. godine operisala i žučnu kesu. Opet dva meseca nakon toga e, bolovi se vraćaju i e, onda kreće prava borba. E, do tada mi je nekako se sve činilo da to ništa nije strašno, jer eto, slepo crevo, žučna kjesa, svaka druga, treća osoba operiše to, ne baš u mojim godinama, ali 
dobro, ali tada kada su se poslali operacije žušnjake se javili bolovi, tada već kreće strah. Prva sumnja koja je postavljena bila je na holangitis. Primarni sklerozirajući holangitis. Meni su lekari u tom trenutku rekli da će u roku od pet godina završiti na transplantaciji jetre, da će to prouzrokovati tu bilirnu cirozu jetre, međutim na kraju se to ispostavilo kao greška, hvala Bogu, jetre je u potpunosti zdrava, ali se na tom magnetu videlo i proširenje leve bubrežne arterije u tom trenutku, međutim kasnije se ispostavilo da je to bila greška i da je u pitanju leva bubrežna vena. Tako da je 2019. godine meni postavljena sumnja na nadkarekir sindrom i ja bih istakla profesora, to jest doktora Aleksandra Bojanovića koji je prvi postavio sumnju na nadkarekir. Ja sam tih od 2019. do 2022. godine nekako živela sa tim bolovima, oni su uglavnom na skali od 1 do 10 bili 11. Lekari nisu verovali. Uglavnom se sve to svodilo da je ili od hrane ili da ja imam neki psihički poremeđaj pa da umišljam bolove. Međutim, 2022. godine, negde marta, aprila, bolovi se opet javljaju. Zanima me koji... Kako si ti primetila prve simptome? Dakle, boleo je stomak, ali gde? Da li je bio neki udarac koji je izazvao te bolove ili su ti bolovi počeli spontano? Da, postoji udarac na času fizičke aktivnosti. Dobila sam udarac loptom u stomak i tada je sve i krenulo. Međutim, tada je prvo krenulo sa leve strane, nakon toga su se bolovi spustili u okviru samog slepog creva, pa onda pod desnim rebarnim lukom pred samu operaciju, znači septembar, oktober, bolovi su već bili negde oko pupka i sa leve strane i širili su se pozadi, odnosno ka kičmi, tako da ja nisam mogla da stojim i sedim duže od 15 minuta. U periodu od maja do oktobera, odnosno maja 2022. do oktobera 2022. Da, ali kada skaliraš te bolovi i kažeš ako je to između 1 i 10, a tebe je bolelo 11, Taj osjećaj bole je onda bio po celom telu, stomak, leđa, šetao je ili kako si ga lokalizovala? Zašto su mislili slepo crevo pa onda žuč? Pa u jednom periodu je bio u predelu slepog creva, na primjer mesec dana. Pa nakon toga on je šetao tako, par dana bude lokalizovan na određenom delu stomaka, ali nija sama u jednom periodu nisam mogla da više registrujem gde je bol. Boleo je ceo stomak. Da, da. I onda desi se prva operacija i izvadi se slepo crevo, bolovi prestanu, ali se onda pojave, prepoznaš osjećaj bola i shvatiš da to onda nije bilo od slepog creva, nego se vraća isti bol koji si osjećala i pre operacije. Da, ja sam sada kada vratim film i kada gledam taj period od dva meseca, ja sam tada mirovala. Ležala, pazila, čuvala se. Međutim, 
kada bih krenula sa nekom većom fizičkom aktivnošću, tada, bi, tada su se bolovi vraćali. Tako da se bol nakon operacije slepog creva javio kada sam ja krenula već u da. srednju školu, a bol od nakon operacije žučne kese se javio na ekskurziji. Mm-hmm. Jer sam tad ja ovaj, nešto brže hodala, da. trčala i da, javio se bol. Tako da oni obično to um, ovaj, prepisuju tome da raste pritisak u veni i da se zbog toga mm-hmm. javlja bol. Mm-hmm. Ja sam tada dobila temperaturu uh, koju nisam mogla da spustim, uh, otišla u urgentniju nišu i tamo su se zapravo uh, lekari vodili sistemom eliminacije. Mm-hmm. Znači ja sam imala par ovaj, dijagnoza i onda isključe jednu, drugu, treću i na kraju je ostao opet holangitis kao sumnja i kao nadkreker. Ali nadkreker ne može da boli. Da. I onda su oni nekako se više fokusirali na tu jetru i to je meni stvarno bilo dosta stresno. Znate kad isključe dijagnozu pa osjetite olakšanje, a onda opet neki doktor tamo kaže a mi ne znamo što se dešava na nivou hepatocita. Da. E, pa sam onda dobila i dijagnozu apcesa jetre, upale jajnika, ali se sve to isključivalo jer su meni rezultati uvek bili perfektni. Mm-hmm. Znači, do perfekcije. I urin, i krv. Sve je bilo perfektno. E, s vremena na vreme su se javljali proteini u e, mokraći, što je karakteristika za nadkarekjer, ali niko nije obraćao pažnju na to. E, ja sam naravno posle toga kao student medicine shvatila da, dobro, prošli su bolovi, hajmo da spremamo ispite. Da. I ja nisam obraćala pažnju na to, trudila sam se da nekako potisnem te bolove, da potisnem mm-hmm. uh, dijagnozu. Iako sam uh, u, u sebi nekako sumnjala, pa šta da nije slučajno taj nadkarekjer? Kako da ja to jedino šta imam u stomaku da oni vide kao patologiju jeste to, a to ne boli. Da. A mene boli stomak. A nema ničega. Mislim, nekako sam ja mojim sistemom eliminacije mis, uh, zaključila da je moguće da je to nadkarekjer. Da. Međutim, ja sam u tom trenutku poslala dokumentaciju za Istanbul i dobila odgovor da je to nadkarekjer uh-huh. sindrom. Uh-huh. Ja sam probala da nađem rešenje u Srbiji. Uh, međutim, uh, i dalje su oni uh, tvrdili da to ne može da boli. Da. I da, u stvari da nisu stopostotno sigurni da su mi bolovi od nadkarekjer sindroma. Da je mnogo rizično da se prepustim um, i da potpišem papir mm-hmm. za operaciju koja je 50-50 i za preživljavanje, a i ako preživim i za uspešnost, um, a da oni nisu sigurni opet. Da, da je to Al, to. Ono što mene zanima jeste, to je period od šest godina. Od 2016. do 2022. Da. Ti si pred kraj srednje škole i planiraš i upisuješ fakultet. I živiš u bolovima, a pokušavaš da imaš i detinstvo i neko odrastanje, neki teenage period i ranu adolescenciju, da ostaneš uključena u društvu, da, da, da prosto pokušaš da odrastaš u kako tako normalnim uslovima. Kako je tvoje društvo prihvatalo tvoju specifičnu situaciju? Kako je izgledao kraj srednje škole? Kako je izgledalo oslom odlazak na fizičko? Da li si radila fizičko, bila oslobođena nastave, budući da su to bili ozbiljni bolovi, a dijagnoza koja nije definitivno potvrđena? Ja sam imala tu sreću da sam imala sjajne drugare koji su me stvarno 
podržavali. Oni su danas i upisali fakultetu u oblasti zdravstva mm-hmm. i ja sam ponosna na njih i verujem da će biti uspešni. Uh, oni su stalno išli sa mnom. Da. Oni su stalno sa mnom čekali te upute. Ja sam nekako sa njima to doživljavala kao neku zanimljivost. Mi idemo da uzmemo uput, oni idu zajedno sa mnom da vadim krv i nekako smo živjeli mm, da ja imam neki problem, ali da će to vremenom da se reši. Mm-hmm. I jednog trenutka mi nisu pokazali strah. Bravo. Iako sada, kada pričamo, kažu da, da su se plašili. Jel da? Kada je u pitanju tvoja motivacija za upis na fakultet, uh, negde je tebi bilo jasno da je prosto tip bolesti sa kojom živiš vrlo specifična i da je to problematika koja se ne može otkriti laički. Dakle, ne može pronaći i razumeti neko ko se možda bavi nekim drugim poslom. Ali kada si bila sigurna da će to biti medicinski fakultet nakon srednje škole? E, od malena sam volala medicinu. Stvarno od malena, ali u trenutku te treće godine sam bila sigurna da je to poziv za mene. Ja sam bila sigurna da ću to upisati, ali da sam u trećoj godini sam shvatila da u medicini i na medicinskom fakultetu sutra kao lekar mogu da napravim ogromne promjene. I ono što si jednom ranije pomenula, pričali smo u aprilu na Kopaoniku, da to bavljenje medicinom ne može da radi bilo ko. Kakva je tvoja impresija? Ko može biti lekar i ko može da leči ljude? Samo dobar čovjek. Jel da? Bravo. Da. Samo dobar čovjek može biti lekar. Ja kažem da džaba ljudima diplome, uspeh, položaj u društvu, imaju. Mm-hmm. ali duša je ono što opisuje lekar. Mm-hmm. Ja znam po svom doktoru, profesor Ali, je, kada sam ja ušla na pregled kod njega, postojale su tri fotelje za tatu, mamu i mene, mm-hmm. ali je bila i žena Zehra koja je meni bilo, bila svetlo u Istanbulu, prevodila nama. Da. On je ustao da bi ona sela. Da, Jedan da. profesor koji predaje na Istanbulskom univerzitetu, svetski poznat, priznat, je to uradio. Kada je to uradio, nije, nije bilo potrebe da mi priču uopšte ništa stručno, mm-hmm. niti da mi objašnjava, ja sam znala da sam u pravim rukama. Bravo, bravo. I naše iskustvo negde pokazalo, posle se i menjalo, da su lekari svesni težine svojih reči. Ima onih koji prosto nemaju tu meku veštinu saopštavanja. I gosti i gošći u prethodnim epizodama u više navrata smo ih pitali kako to izgleda, kako, kako to promeniti. Dakle, lekari se bave pacijentima i možda im već postaju brojke, ali roditelji deteta sa dijagnozom redke bolesti su toj porodici jedini sa tim problemom. I mi se hvatamo za svaku reč koja je izgovorena. Ako je pozitivna, dižemo u nebesa i jako želimo da to zaista bude tako pozitivno. Ako je najavljen neki tragičan, negativan ishod, porodica pada u agoniju. A lekarima te neke stvari postanu čak i rutinske. I zbog da. toga je jedan od motiva za a, prosto snimanje epizoda i za pravljenje podcasta Rare Share upravo to da malo relaksiramo komunikaciju i da joj damo na važnosti, da prenesemo lekarima koliko je nama kao pacijentima ili roditeljima pacijenata obolelih od redkih i malignih bolesti Važno da imamo sagovornika koji će s nama komunicirati kao 
ljudskim bićima, da dobijemo dostojanstven tretman, da ne možemo da tumačimo onako kako oni od nas očekuju, jer nemamo medicinska predznanja. Dakle, ti stručni termini, ta terminologija nekad roditelju pravi problem. Ne znamo šta znači diureza, ne znamo šta znači ako je dete febrilno ili afebrilno, molimo lekare da pričaju s nama na način da mi to razumemo. I onda taj odnos lekara prema pacijentu i prema članovima njihovih porodica da znamo da smo poštovani, da smo ravnopravni i da nam se ukazuje sva moguća pomoć i podrška da bi taj ishod lečenja bio u najvećem procentu pozitivan. Da, ja sam to baš iz tog razloga svaki moj dan prikazivala na Instagramu. I to kada imam bolove i kada primam infuziju i kada spremam ispit i kada je operacija uspešna. Odnosno uspela, prikazivala sam bolnicu, prikazivala sam moje odnose sa lekarima iz razloga što je veći najveći broj ljudi koji mene prati na Instagramu su zapravo moje kolege sa fakulteta. Tako je. I ja sam to radila zbog njih. Ja sam njihova koleginica, ali sam i pacijent. Ja sam stvarno ponosna i iznenađena prijatno da su kolege sa fakulteta mene stvarno podržale, da me ceo univerzitet Niški podržao, da su organizovali humanitarnu akciju na nivou Niškog univerziteta, ne samo medicina, nego svi univerziteti, da su se kolege sa medicine raspitivale o mojim simptomima, raspitivale o diagnozi, raspitivale o tome kako lekari postupaju sa mnom, šta su mi to rekli. Ja slobodno mogu da kažem da imam prijatelje za ceo život, baš iz oblasti medicine. To su Jovan, Anđela, Sara i Jovana, a Stefan je sa PMF-a. Oni su meni davali ogromnu snagu. Ja se sećam da su mene oni vodili stalno u hitnu. Naš dan je izgledao tako da mi spravamo kolokviju, učimo, onda ja imam te neke bolove, oni me odvedu da ja primim terapiju, super, mi idemo na praksu. Mi smo išli da se upoznamo sa lekarima, oni će nam sutra držati vežbe, da vidimo kako sve to tamo izgleda u kliničkom centru, nismo bili, pa se onda pojedemo nešto slatko, jer ja bez slatkog nisam mogla, i onda se vratimo da učimo. Da. I sutradan smo svi položili kolokvijom. Bravo. Ono što mi je bilo fascinantno jeste da u tom trenutku kada sam ja shvatila i saznala svoju diagnozu i shvatila da meni treba lečenje koje će biti stvarno zbiljnije i treba će mi istrpljenje i vremena za to, kada sam shvatila da mora da obnovim godinu, moje kolege nisu. Da, oni su morali da spremaju ispite, ali oni su znali da dan pred ispit mene vode u hitnu. I propuste taj dan pred ispit koji je svima stresan. Oni su, ja kažem, i to bih spomenula stvarno, to nikada nikome nisam rekla, kada su organizovali akcije za mene, uglavnom je se tu provlačila pesma za Ljiljanu. Ali postoji pozadina zašto je baš ta pesma. Kada sam saznala, pre nego da saznam u stvari diagnozu, mi smo kupili karte za koncertaciju Pejovića. Međutim, ja sam se toliko radovala jer sam veseljak po prirodi i kada sam saznala diagnozu, ja sam svom najboljem drugu Jovanu rekla, ja ne želim da idem. Ja ne mogu da stojim duže od 15 minuta, poklonim mojom kartu, ne želim, ne želim. Ali on naravno bio stub u društvu, kao što mi je mama bila u porodici, baka i tata, tako je on bio u društvu koji nije to naravno 
uradio i ja sam otišla na taj koncert i znam da mi je rekao, koliko god izdržiš, izdržiš. Ispratit ćemo te mi. Ja sam izdržala tri sata na koncertu. Ja sam posle toga morala da primim venski zodol, ali izdržala sam i Pejović je koncert otvorio pesmom za Ljiljanu i to je bio stvarno nama emotivan trenutak i zato je pesma za Ljiljanu. Ja sam na koncertu shvatila da Nat Kreker nije nešto da sam ja Marija, da nije, on je samo deo mog života. On će biti tu za uvek, nikad ga neću zaboraviti, jer i pričat ću stalno o njemu, ali nije on taj koji će da određuje moj život. I jako je određivao. Da, 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 da. Ali ta snaga volje i tvoja ljubav prema životu je ono što je nadjačalo i ovu dijagnozu redke bolesti i dalo i tebi i tvojom okruženju motivacije da nastavite da se borite i da nastaviš da se angažuješ i da volontiraš i da radiš i da pomogneš drugima što svojim primjerom kao modelom, što tvojim angažovanjem nakon operacije i nakon izlečenja. A kako je porodica odreagovala? Neminovno je i mi smo do sada uglavnom imali u epizodama podcasta Rerenšer roditelje, dece, pacijenata, kojima je, na primjer, diagnoza potvrđena, utvrđena u ranom uzrastu. U ostalom i naše dete je pre drugog rođendana imalo diagnozu redkog pediatrijskog raka i on je to sad već zaboravio. Nema to dugoročno pamćenje da bi se setio. Ima neku svest, ima neku kreiranu memoriju od onoga što smo mu rekli, ali smo mu rekli onoliko koliko treba da zna i ne više od toga. A opet ti s druge strane si vrlo bila svesna svega šta se dešava. Koliko su tvoji roditelji bili uključeni, verujem da jesu, i kako ste vi kao porodica, da li ste razgovarali, kako ste se suočavali sa svakim sledećim izazovom, čak ni kod dečje prehlade ili nekog virusa ili nekog osipa roditeljima nije sve jedno kad vode dete kod lekara, ali kako izgleda pripremati dete za operaciju u inostranstvo? Stresno. Da. Spomenula bih da sam se ja nekako pripremala za tu transplantaciju organa. Da. Jer to je trajalo jedno 5-6 meseci da oni sumnjuju na to i znam da sam ja stalno pričala sa mamom. U trenutku kada su mi saopštili tu sumnju na tu diagnozu ja sam došla kući sa tatom iz bolnice i videla tetku i mamu da plaču. I ta slika mi je ostala i dalje mi je predstavila očima i ako su one brzo kao nije ništa, nije ništa. Kasnije sam ja razgovarala sa roditeljima i mama je bila ta koja me nekako tata nije toliko pričao, a mama jeste. Ona mi je pričala da uvek postoji lek za sve, da se ne sikiram, pa opet ono sve ima svoje zašto. Veruj mi da sve to što si tih sedam godina trpela bolove, vidjet ćeš da će sutra da će sutra možda biti inspiracija nekome. Stvarno, verujem da je i njoj bilo teško, ali je stvarno bila jedan stub koji je sve nas držao. Imali ste možda odgovor od stručnjaka u toj nekoj psihološkoj podršci? Da li vam se neko obratio? Da li je neko ponudio stručnu pomoć u toku lečenja ili oporavka tebi lično ili porodici? Što se tiče psihologa, psihijatra, ne. 
Znači, sami ste sve izmjeli. Sami, sami, ali ja bih spomenula i baku mm-hmm. koja je bila tu da podrži opet i mamu. Ja kažem, e, obično mi ljudi spomenu da mi i posle svega ovoga što sam proživjela treba e, psihoterapija, da ja porazgovaram, ja kažem, meni ne treba. Meni je dovoljno da odem sa bakom koja se isključi iz uloge bake i onda me sasluša onako da. kako treba i, i odgovori na sva moja pitanja. Bravo. Tako da je baka ta koja... Je opet ona glavni stup, pa onda ide mama. Odlično. Dakle, vrlo ste zrelo i vrlo svesno primili svaku informaciju šta je to što je potrebno zauraditi, jer prosto postoji cilj i svi koraci na putu do ostvarenja tog da. cilja moraju da se prođu. Ali me zanima opet druga stvar. Kako je izgledala priprema za Tursku? Dakle, u, u scenariju u kom u Srbiji nema odgovora i ti si u tom momentu Jedina pacijentkinja sa dijagnozom nadkraker sindroma šalješ koju dokumentaciju preko koje klinike u Tursku da bi potvrdili i koliko je trajala priprema i šta ti od dokumentacije bilo potrebno da bi zapravo i otišla u Tursku kao pacijentkinja na operaciju. Ja sam poslala sve što imam. Mm-hmm. Znači, poslala sam i te sumnje na holangitis, poslala sam sve od operacije slepog creva, žučne kese i tu uh, sumnju na uh, nadkarekjera sindrom. Ja bih spomenula da uh, marta meseca kada sam uh, otišla u agentni centar, kada mi se prvi put poslala, eto par godina baš slošilo sa tom temperaturom da je profesorka Slađena Petrović opet potvrdila uh, nadkarekijek jer su oni meni spomenuli da nakon 18. godine to može da se povuče. Mm-hmm. E onda uh, sam ja uh, tu dokumentaciju poslala i dobila odgovor nakon dva, tri dana. U pitanju je, ovaj, je bolnica Medical Park, Florija, uh, gde uh, je moj lekar, odnosno maskularni hirurg profesor Ali, odgovorio da je u pitanju uh, nadkarekijek sindrom, da su bolovi poreklom od tog sindroma, da taj sindrom može da boli bilo gde da. u stomaku i da a, treba da dođem na pretrage. Mm-hmm. Tako, ali najprej kod gastroenterologa. Da. Tako da sam ja jula meseca o trošku svoje porodice otišla na pretrage u Istanbul gdje su mi uradili i gastroskopiju, i biopsiju želuca, i sve moguće analize, i na HIV, i tumor markere, znači sve su prekontrolisali, gdje u stomaku se vidjelo, odnosno na CT-u, samo nadkarekjeg sindroma. Mm-hmm. Tako da je moj uh, doktor u tom periodu bio na odmoru i ja sam se vratila za Srbiju, krenula sa um, terapijom jer imam vraćanje žuči, odnosno refluks žuči, uh, tako da su mi oni uh, dali određenu terapiju da pijem da nisu bolovi slučajno od toga. Uh, međutim, uh, to nije dalo nikakvog efekta. Moj doktor se vratio sa odmora, uh, pregledao CT i rekao da postoji par solucija. Postoji nadkarekjer koji ne može da se leči, da ću celog života živjeti sa bolovima, postoji mm-hmm. mogućnost da se uradi velika operacija, da se izvadi bubreg, da se autotransplantira bubreg i postoji mogućnost za stentu. Da. To je najbezazlenija metoda. Rizična je šest meseci, ali je najjednostavnija. Najmanje komplikovana. Tako, tako je. I sama si rekla, troškove tog odlaska i tih analiza podnela je tvoja porodica. Prosto prvo Republički fond za zdravstveno osiguranje nije mogao da pokrije troškove tog lečenja i tretmana, da. a druga stvar sam boravak u inostranstvu, bolničko lečenje, ležanje u bolnici je onako prilično skup sport. Uh, ipak 
negde angažovanjem šire društvene zajednice i podrškom koju si imala i ti tvoja porodica, novac je skupljen u rekordnom roku. Kako je to izgledalo, kako je proširena vest i na koje sve načine ste dobili tu i finansijsku i moralnu podršku da zaista uspeš da odeš i da se ta operacija izvede? Meni je stvarno bilo neverovatno kada sam popunjavajući listu, videla da meni treba 30.000 eura. I onda sam se pomislila ko će poruku da pošalje za Mariju, ko Mariju zna, kako ćemo mi to. Onda je bio šok kada sam videla 1-3-2-3, pa onda ona rečenica, da li to ja od danas više nisam Marija, sada će me svi znati po tom broju. To je jedan bezimen, bezličan broj. Međutim, kao što ste i rekli, pojavila se ta grupa mladih ljudi koji su mi pokazali da sam uvek Marija, da uvek imam svoje ime i zapravo su zajedno sa mnom napravili jednu stvarno jedinstvenu priču. Oni su za malo više od mesec dana prekupili novac. Organizovali su koncerte, humanitarne žurke, skupljali su na ulici. Bilo je tu par u okrugu na jugu Srbije, par manifestacija gde su oni prisustovali i oštampali majice sa mojim banerom. Na čelu te grupe mladih ljudi je bila moja sestra Magdalena. Ona je sa 16 godina morala da skuplja sestri novac za lečenje. I to mi je bilo najbolnija stvar. Ona koja treba u tom periodu, to je bio letnji raspust, da se igra sa drugarima, da izlazi, da provodi tako vreme, ona je morala da sve snage ovog sveta skupi da sestri spasi život. Da preuzme jednu vrlo odgovornu, vrlo, vrlo snažnu ulogu da povede za sobom veliku količinu drugara. I da ostane pozitivna. Meni je stvarno, stvarno sam ponosna na nju kada vidim da ona nikada nije zaplakala. Ja je nisam videla. Ona je uvek bila sa osmehom. Ona je znala da, iako je videla da neka akcija nije baš najuspešnija, da to nekako nekad u jednom periodu je pa i stalo, pa su oni opet krenuli malo jače i jače. Nikad ona to nije pokazivala. Još je bila tu i da me teši kada sam ja padala. Ali si i ti ostalo uključena i to je sad negde snaga društvenih mreža, moram priznati. Sve vreme si vodila svoje pratioce na društvenim mrežama kroz tvoj put. Dakle, kako se osjećaš na dnevnom nivou, kako izgleda put, kako izgleda boravak, kako izgleda bolnica, kako izgleda uvođenje ili izlazak iz anestezije, kako se ti osjećaš, izrazi zahvalnosti, komunikacija sa pratiocima na društvenim mrežama i sve poruke podrške koje si dobijala. Ja negde volim da verujem, čak i mimo teme redki bolesti, da je svako od nas sad već mediji, I zavisi od nas šta je ono što ćemo preneti. Možemo da biramo da to bude nešto negativno, da bude nešto toksično, ali može da bude i nešto pozitivno, nešto altruistično što će drugi prepoznati kao vrednost. Ja to recimo radim na svojim profilima društvenih mreža, stvari u koje verujem, delim i insistiram na tome da što više ljudi to vidi. Ti si svoju vrlo nezavidnu situaciju stavila kao prioritet da pokažeš ljudima kako izgleda život sa redkom bolešću, sa diagnozom bolesti koja je jedinstvena u Srbiji i da je ono što je tebi majka govorila, svaki problem ima svoje rešenje i da je to rešivo. Skupo je, 
naporno je, bolno je, ali je rešivo i da treba energije i treba entuzijazma da se to uradi. Nisi mogla sama, trebala ti je široka podrška i porodice i lekara iz Turske, ali je operacija izvedena, ti si se uspešno oporavila, taj magični period od šest meseci je prošao, stent je ostao, dakle, imali potrebe da za nekom novom operacijom, da li ima potrebe za nekim kontrolama, da li je nešto neophodno da se radi, da se taj nutcracker sindrom ne vrati? Što se tiče kontrola, doktor mi je saopštio da što se njega tiče nema potrebe, ali da bih mogla jednom godišnje da dođem baš na tih godinu dana 11. oktobera na kontrolu, čisto da ja budem sigurna da je sve u redu. Jedino što ne smem da radim da se nadkajker ne bi vratio je da dižem teško. Tako da sve ostalo je... Sve ostalo mi je dozvoljeno i što se iskarne tiče i te fizičke aktivnosti, samo taj napor malo većine. Da. A sad na osnovu tvojeg iskustva iz perioda između 2016. i 2022. i od 2022. od kako si imala tu operaciju, da li si imala iskustva da komuniciraš sa drugima kojima lekari možda sumnjaju na diagnozu nutcracker sindroma, da li ti se javljaju osobe koje pretpostavljaju da imaju to isto i da li naša onda, kako da kažem, stručna javnost prepoznaje potrebu za možda ranijom diagnostikom, da li negde tvoj slučaj je njima pomogao da vide da li je to holangitis, nije holangitis i da li je ubrzan tok diagnostikovanja nutcracker sindroma? Ja vidim pozitivne rezultate, to za samo godinu dana, nije prošlo ni godinu dana. U periodu 2016. do moje operacije, ja sam se čula sa ljudima iz Hrvatske, iz Nemačke, Amerike, iz Crne Gore, koji imaju nadkarekir sindrom i onda su me oni usmerili na simptome, šta oni konzumiraju od lekova. Opet sam se ja konsultovala za lekarima, ništa nisam radila na svoju ruku, ali gde su se lečili, kako je tekao oporavak. Tako da su nam se uglavnom simptomi podudarali. Tako da su, eto, taj dečko iz Hrvatske je operisan u Kini, ja sam operisana u Istambulu, tako da postoje centri čija se vaskularna hirurgija i bavi nutcracker sindromom. Odlično, ali si pomenula isto tako u jednom momentu da je jedna od opcija bila pre svega transplantacija jetre, ako se ne varam? Transplantacija jetre bila zbog holangitisa. Kada se sumnjalo na holangitis, a posle kada je otkrile nutcracker sindrom, rekla si da je možda moguće i autotransplantacija bubrega. U tom momentu kada je tvoj scenario bio holangitis, ti si komunicirala i sa osobama kojima je vršena transplantacija. Dakle, i sa njima si komunicirala tražići odgovore za tvoju diagnozu u tom momentu. Kako ti se činilo to iskustvo? Da, ja sam stupila u kontakt sa Lidijom Joksić, sa Ivanom, pardon, Joksić i sa Lidijom. One su mi ispričale svoju priču, ali su one bile žute, a ja sam bila siva. Da, da. 
one su imale drugačije simptome, njih, na primjer, Ivanu nije bolao stomak, ona je imala povišene enzime, jetrne enzime u krvi, ja nisam i sve mi je ukazivalo na to da ja nemam problem sa jetrom. Ali sam ih ja više pitala radi iskarane, fizičke aktivnosti, neke alternative, čisto da znam šta da radim dok se ne postavi dijagnoza, jer se sumnjalo. Ali eto, ja sam nekako Bogu i zahovalna što su se možda i te diagnoze pogrešile, ja danas imam dosta poznanika zbog toga. Pa sam eto i o jetri dosta naučila, bez obzira što nemam problem sa istom. I negde je tebe to tvoje iskustvo i kvalifikovalo i senzibilisalo da upišeš medicinski fakultet. A negde tvoja interesovanja i tvoj aktivizam na društvenim mrežama nije bio jedina stvar koju si radila u ovom periodu. Ostala si verna i dosledna sebi i svom angažovanju. Uspjela si da se aktiviraš i u studenskoj i u strukovnoj organizaciji i u nacionalnom udruženju odnosno Nacionalnoj organizaciji obolelih od redkih bolesti Srbije, kako sada izgleda tvoj aktivizam i tvoje angažovanje uz fakultet, uz obaveze na predavanjima vežbama, pripremi ispita, kako izgleda aktivizam Marije Stanković danas? Ja kažem da sad imam mnogo više energije. Ljudi su me i pre operacije kako kada bi me videli, niko ne bi rekao da sam bolesna. I svi kažu, ta njena energija, koliko je ona energična, koliko je energije ima. Ja sada kažem, samo da vi znate koliko ja sada imam energije, kada me ništa ne boli. Da, studije medicine su nešto što meni nije obaveza. Meni je to življenje. Ja se budim i ustajem sa medicinom. I to je jedan životni put koji je logično i puni uspona i padova i položi se i padne se i ispita, ali to samopuzdanje koje sam izgradila kroz borbu sa redkom bolešću ne može da poruši ni pad ispita, ni neki moj loši postupak i tako da je to nešto sa čim živim. A što se tiče aktivizma, da, redke bolesti su nešto čime ću se sigurno baviti i u budućnosti i više posvetiti Nacionalnoj organizaciji za redke bolesti Srbije i Fundaciji Zajedno za mlade. Tako da trenutno sam tu, trenutno radim sa njima, tako da vidjet ćemo gde će me put odvesti, ali sigurno je da neću odstupati od svojih, od promocije diagnoza redkih bolesti. Ostaje mi još jedno pitanje u vezi sa volontiranjem i sa tvojim angažovanjem u društvu. Budući da si u toku razgovora pomenula i fondaciju zajedno za mlade, zanima me kako izgleda fondacija koju je osnovao i koje su aktivnosti na kojima fondacija radi, koji su ciljevi, koji su možda motivi angažovanja tebe i tvojih koleginica i kolega u fondaciji. Fondacija zajedno za mlade, nju je osnovala profesorka Kadanica Grojičić. Ja sam član postala baš iz razloga što mi je želja da je upoznam. Ja sam oduševljena njenim radom, uopšte njenim načinom razmišljanja i to mi je nekako, ne treba imati idola, ali 
mogu da kažem da ne, u nekim stvarima želim da sledim profesorku. E, direktor fondacije je e, Nedeljković, e, Nemanja, ovaj, jedan sjajan e, dečko koji je imao viziju da zapravo... E, smatrao je da postoji mnogo fondacija koje skupljaju novac za lečenje dece. Mm-hmm. A fondacija je ta koja pomaže mlade i talentovane ljude. Mm-hmm. I uh, svi članovi ovaj, fondacije su jedni sjajni, veoma ambiciozni mladi ljudi. Ja slobodno mogu da kažem da uh, na teritoriji Niša članovi fondacije smo uh, samo Danilo Đokić i i ja, jedan sjajan dečko sa arhitekture, toliko ambiciozan da se vidi da, da će dati veliki doprinos samoj fondaciji. Ono što bih ja spomenula jeste da sam se ja u toku tog perioda svoje borbe i povukla iz angažovanja same fondacije, ali da me oni nisu zaboravili. Da sam ja imala ogromnu podršku, pogotovo podršku Milice Marković, koja je član, koja je asistentkinja na farmaceutskom fakultetu mm-hmm. u Beogradu. Ja sam upoznala toliko mladih, ambicioznih, pametnih ljudi, ali ona je nekako na prvom mestu. Mm-hmm. Ja sam njom oduševljena, ono što me je iznenadilo jeste da je ona, kada sam trebala da nastavim lečenje u Beogradu, zvala sve moguće ljude koje je poznavala i na vaskularnoj hirurgiji i bila mi je stvarno podrška, maksimalna podrška i to je stvarno e, nešto što nikada ne mogu da, da zaboravim. Neko ko u tom trenutku nije imao nikakve koristi od mene. Da. Ja u tom trenutku ništa nisam radila za fondaciju i zato baš iz tog razloga ću ja svu svoju snagu i sve svoje ideje dati baš baš njima. Ovaj, istakla bih i to da stvarno posvećujem vreme i tome da odem na pokoji kongres mm-hmm. što se tiče ovaj, medicine i da naučim i tu i stvarno mi znače jer tu dosta ljudi upoznam, tu sam i vas tako upoznala, je. tako da to znači, znači svakom studentu, znači iz razloga što ja volim da pričam sa lekarima i sa profesorima i gledam da iskoristim svaku priliku da im ispričam svoju životnu priču da e, pogotovo što su u tom periodu, na tom kongresu bili pedijatri, gledala sam da e, sa pedijatrima pričam jer su oni ti koji e, prvi stupe u kontakt sa detetom Tako koje e, ima neki problem Tako pa usmeravaju je. dalje. I negde je to i, i, i jedan od ciljeva ovog podcasta da povežemo sve činioce koji utiču u diagnostici i u lečenju pacijenata obolelih od redkih bolesti. Nama su do sada uglavnom bili roditelji dece sa diagnozom i bili su psiholozi, bili su virusolozi, mikrobiolozi, lekari opšte prakse, ali iz oblasti farmacije. Imamo među, među gošćama profesorku psihologije i imamo nekoliko predstavnika i predsjednica udruženja obolelih od redkih bolesti koje negde u svoju misiju stavljaju upravo to zagovaranje i lobiranje za bolji kvalitet života obolelih od redkih bolesti, jer smo svesni koliko je to malo. Ima, ali je nedovoljno i trebalo bi da bude daleko više. Pa onda naši sagovornici i sagovornice su uključeni i u procese lobiranja, dobijanja novih terapija, uvođenja off-label terapija ili nekih inovativnih lekova, učešće pacijenata u kliničkim studijama i u istraživanjima. Ali 
ti si negde primer osobe koja iz prvog lice jednine je nadrasla svoj problem, dakle operisala, živi s tim, ostatak života posvećuje podizanju svesti o životu sredkom bolešću i osim ovoga na društvenim mrežama angažovana si i u nastupima u medijima jer prosto prostora je vrlo malo, ima ga, ali je nedovoljan da bi se o tome pričalo. Pokušavamo svi zajednički da negde temu redkih bolesti sa margine društvene pažnje privučemo u središte. I to i jeste jedan od ciljeva podcasta Rare and Share. Da oni kojima se to dešava ne ostanu u tom začaranom krugu potrebe. Dakle, dobiju diagnozu, leče se, izleče se ili se ne izleče i ostaje posledica na to. A da šira društvena zajednica o tome ne zna ništa dok se nekom to ne desi. Dakle, pokušavamo da razgovaramo o tome prilično transparentno, da istaknemo probleme sa kojima se suočavaju oboleli od redkih bolesti i njihove porodice. Jer i cijela porodica trpi, roditelji su angažovani, podnose neke troškove, imaju neke barijere koje se odnose recimo na ekonomsku nezavisnost. Da li majka ili otac radi, ne radi? Da li može da nađe posao ili da li može da zadrži posao ako ima dete za koje treba 24-časovna nega. Zato i jeste negde inicijativa iz udruženja građana i udruženja pacijenata i za izmenama zakona, najviših pravnih hakata, da se život negde olakša, a da oni koji nemaju direktnog dodira s tim imaju svest o tome, kako se to dešava. Koje je tvoje iskustvo i negde... Kakav je tvoj utisak koliko se u medijima i u javnosti o tome priča I koji je možda bolji način da toga bude više? Ja mislim da su mediji odlična stvar za promociju redkih bolesti. Neko to može da shvati kao skupljanje poena, da se mi na takav način promovišemo, ali to nije istina. Ja sam imala dve mogućnosti. Da se povučem i da nikada ne progovorim o tome kakav sam problem imala, ali sam ja se odlučila za onu drugu stranu da pričam o tome, da zapravo na takav način dižem svest i da pružim podršku svima onima koji se možda suočavaju sa istom dijagnozom kao i ja. Ja sam baš zbog tih gostovanja u raznim emisijama, zbog članaka u raznim novinama, bila pozvana od sigurno jedno pet osoba koje imaju sumnju na nadkarenkijak sindrom, a iz Srbije su. Da, da. I to je ono što mi je dalo još veću snagu i vetar u leđe da još više pričamo o tom. Da, da. Ono što bih spomenula još jeste da bez obzira što sam se ja lečila u inostranstvu, ja sam zaljubljenik u svoju Srbiju i verujem da ću na ovakav način promocijom ne samo svoje diagnoze, nego promocijom generalno redkih bolesti uspeti da napravim veliku promenu, ne samo ja, nego svi mi koji pričamo o tome i da možda sutra za nekih 20-30 godina neće biti potrebe da se deca leče u inostranstvu. Da jedna Srbija dobije jedan centar za redke bolesti i sigurna sam da to možemo da uradimo. Odlično, drago mi je. I negde vidi se efekat toga. Mogli smo i mi da kažemo naše dete je izlečeno i sad ostajemo naše četiri zida i živimo svoj život, ali smo nastavili da dajemo vrlo glasan vokal svima koji možda nemaju tu priliku i mogućnost. 
A onda rezultati svakog angažovanja su vidljivi i ono što si pomenula nešto ranije u našem razgovoru, Magdalena je sa grupom svojih vršnjaka početkom 2023. dobila specijalnu virtus nagradu za filantropiju upravo u toj oblasti promocije vršnjačke filantropije. Dakle, sjajna je stvar da su mladi ljudi koji s jedne strane možda mogu biti rasterećeni te količine odgovornosti i obaveze ipak preuzeli na sebe ozbiljan zadatak da skupe novac, da podignu svest, da motivišu svoje vršnjake, da učestvuju dalje i da onda tvoja mlađa sestra sa svojih 16 godina sve to vuče na svojim leđima, da imate podršku roditelja koji su svakako tu angažovani jer ponavljam, cijela porodica je uključena u to. Ali negde je Magdalena primjer jedne vrlo svesne, vrlo odgovorne mlade osobe koja svojim primjerom može pozitivno da utiče i da promoviše ovaj sistem vrednosti. Molim te, pozdravi sestru i čestitaj joj i u naše ime. Ono što je meni važno i želela bih od tebe da čujem za sam kraj našeg razgovore, bila si jedina. I ostaćeš jedina i prva možda koja se suočila s tom diagnozom i tvoj put je svakako specifičan i netipičan za ovdašnje uslove, ali negde si prva od mnogo njih koji će taj put tek proći. Zanima me ipak koja je tvoja preporuka i gde je tvoj utisak u iskustvu sad u nazad već sedmu godinu, koja je to tema o kojoj se redko priča, koju bi možda želela da kandiduješ kao neku od narednih za podcast Rare and Share, da predložiš možda ili sagovornika sagovornicu ili da predložiš temu o kojoj se redko priča. Vođena ličenim iskustvom i time da sam se suočila sa činjenicom da će mi u jednom trenutku trebati organ. Ja osjećam potrebu da predložim da je važno pričati o transplantaciji organa. Priča se da isto kao i o redkim bolestima, tek smo počeli da dobijamo svest u tome, ali smatram da možda Lidija ili neko iz udruženja zajedno za novi život može da priča na tu temu. Odlično. To i jeste važno zato što ja mislim da broj davalaca u odnosu na broj onih kojima to treba je daleko nesrazmeren, čak i kod donacija i dobrovoljnog davalaštva krvi, u što sam isto tako uključena, ima nesrazmere i ima potrebe za jedinicama, a posebno onda kada pričamo i o plazmi, i o matričnim ćelijama, i u ostalom, i o transplantaciji organa. Ja bih ti se zahvalila na dolazku u Novi Sad. Velika je stvar imati ovako jednu mladu gošću koja je vrlo svesna onoga šta je prošla i dragoceno nam je tvoje iskustvo da čuju svi koji gledaju i prate epizode podcasta Rare and Share kako izgleda dolazak do diagnoze, kako je tekao taj put, da je nažalost češće to sistem eliminacije dok se ne dođe do precizne diagnoze i mislim da je tu tema samo iskustvo lekara, ali svejedno ta komunikacija pacijenata sa lekarima i prenošenje osjećaja, bolova i simptoma koji mogu pomoći ubrzati dolazak do diagnoze i druga stvar, tvoj sestrin i angažman tvojih prijatelja u podizanju svesti o tome 
kako izgleda živeti sa redkom bolešću i da je svaki problem rešiv je velika stvar za celu zajednicu obolelih od redkih bolesti i s druge strane za širu društvenu zajednicu koja kada nema dodira nema ni senzibilitet do onog momenta kada se to nekom desi. Bilo mi je zadovoljstvo ugostiti te u prostorijama Retro Digital Agency koja podcast u Rare and Share ustupa prostor i pruža tehničku i kreativnu podršku. Mi ćemo ovu epizodu podići na našem YouTube kanalu Rare and Share i na svim podcast platformama na kojima smo napravili podcast, odnosno kanal istog imena. A onda ćemo onako beskrupulozno i potpuno samoživo da delimo i na profilima društvenih mreža Rare and Share, jer verujemo da je ovu priču važno čuti i ovo je tema o kojoj se redko priča, a potrudit ćemo se da je proširimo što više. Hvala ti. Hvala vama. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.